0: Hoy vamos a estar hablando del Inmaculado Corazón de María. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando, como les mencioné, del sagrado, amén, del inmaculado corazón de María. Y quise saberles este tema en el día de hoy porque como ustedes saben el mes de mayo es el mes de María y el mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Y pues si me estás escuchando antes, después o entre medio de esos meses, no te me vayas para que aprendas un poquito sobre esta hermosa devoción y qué significa, porque esto es muy bíblico, el misterio del, del Inmaculado Corazón de María. Y para comenzar, yo quiero leerles eh, un poquito de la aparición que hizo la Santísima Virgen a Sol Lucía, una de las videntes de la Virgen de Fátima. Para los que no saben, la Virgen de Fátima es nuestra patrona aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Nosotros comenzamos el blog, nuestra página blog, conoce, Ama Vive tu Fe. Punto com, en mayo 13 del 2018 y lo hicimos con toda la intención porque hemos consagrado este movimiento a Nuestra Señora de Fátima. Y ella de verdad que nos ha estado ayudando, nos ha estado siempre eh, protegiendo y desviando el maligno fuera de cualquier cosa que estemos haciendo. No olvidemos que la Santísima Virgen intercede ante Cristo y Cristo ¿verdad? es el único mediador entre, entre Dios y los hombres. Y para nosotros la Virgen no es una diosa, pero sí es el ser humano. Que más elevado está después de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque fue quien contuvo a Dios mismo en el vientre y fue la que fue escogida por Dios mismo para ser su madre aquí en la tierra. Por eso le llamamos Madre de Dios, porque los católicos creemos que Jesucristo es Dios. Sí, creemos que Él es Dios y que nuestro Dios tiene tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y María es Madre, verdad, en términos humanos, de la persona de Cristo. De esa persona que tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Eh, la Santísima Virgen es un ejemplo de obediencia. Es un ejemplo de dejar de ser ella para ser completamente para Dios. Y en el 1925, el 10 de diciembre, se le apareció a Sol, a Sol Lucía. Y, y a su lado, suspenso en una nube luminosa, estaba también el niño Jesús. La Santísima Virgen puso su mano en el hombro de Lucía. Mientras lo hacía, le mostró un corazón rodeado de espinas que ella tenía en la otra mano. Al mismo tiempo, el niño Jesús le dijo, Ten pena del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos en cada momento le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para quitárselas. Luego la Santísima Virgen le dijo, Mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas, que a los hombres ingratos en cada momento le clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos haz por consolarme y di que a todos aquellos que durante cinco meses en el primer sábado se confiesen, reciban la sagrada comunión, recen cinco decenas de rosario y me hagan quince minutos de compañía meditando sobre los quince misterios de rosario con el fin de desagradiarme. yo prometo asistirles en la hora de la muerte, con todas las gracias necesarias para su salvación. Ese es el mensaje que María le dejó saber a su Lucía cuando se le apareció. Y la historia del Inmaculado Corazón verdad, va mucho más atrás, va desde el siglo XVII. fue promovida por San Juan Eudes. Eh, el Papa Pío XVII a mí, siete, disculpen y el Pío y Pío IX sugirieron. Su celebración como Purísimo Corazón. En el 1944, el Papa Pío extendió esta devoción a toda la iglesia, fijando la celebración del Inmaculado Corazón de María para el 22 de agosto, ocho días después de la Asunción. Con la renovación litúrgica, se cambió la fecha para un día después de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Eso es en el Misal Nuevo. El corazón expresa y es símbolo de la íntima, de la intimidad de la persona. La primera vez que se menciona en el Evangelio el corazón de María es para expresar toda la riqueza de esa vida interior de la Virgen. Se nos dice en Lucas capítulo 2 versículo 19 que ella guardaba todo en su corazón. Y esto es en la escena del nacimiento. Cuando los pastores llegan y empiezan a contarle todo lo que habían visto, ellos ven toda la escena de los reyes magos, bueno, todo lo que está pasando en esa noche, que fue una noche extraordinaria, una de las noches más felices que hubo en el universo, que en la humanidad jamás ha experimentado, una de las noches en las cuales la naturaleza, el universo, todo quedó marcado, alterado completamente porque Dios el creador del cielo y de la tierra, quien había creado todo, Dios el Todopoderoso, el principio y el fin, decidió hacerse hombre dentro de una mujer frágil también, para él hacerse más frágil y estar al cuidado de otra persona, de otro ser humano. Y él siendo Dios el Todopoderoso, quien no necesita nada, ahora necesita todo, porque es un niño, un niño que nunca dejó de ser Dios. Y eso es el misterio que vemos, y ella guardaba todo, en su corazón, todo. Es obvio, debemos siempre meditar y pensar que la relación entre Jesucristo y María es única, porque hay un, una conexión mística, también una conexión física, pero también una conexión, como dije, mística. La conexión mística es porque Jesucristo es Dios. Hay, una, hay algo que no podemos explicar con palabras, pero sabemos, las Sagradas Escrituras nos dicen que María fue cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Y de esa manera fue que pudo concebir al Hijo de Dios. De esa manera misteriosa. Al igual que el arca de la alianza era cubierta. ¿Verdad? Y era muy venerada por los judíos. Asimismo, María fue cubierta. El nuevo arca de la alianza. Así que hay un misterio. Hay una conexión mística entre María y Jesús. Toda la carne de Jesús. Y con, ya estoy hablando aquí del cuerpo humano de Jesús. Vino de María. Porque San José no tuvo que ver nada. Todo vino de María. O sea que la sangre que pasó por las venas de nuestro Señor Jesucristo, fue la sangre dada por María. Esa sangre que era una sangre pura, era una sangre inmaculada, porque nuestro Dios se encargó de guardarla a ella para el plan que tenía para salvarte a ti y a mí a través de su Hijo. La sangre de María, como erradamente se dijo de Roma hace un tiempo, no es pagana, es una sangre pura. Una sangre inmaculada porque la misma iglesia nos enseña que el nuestro Señor, nuestro Dios intervino para que María naciera sin pecado original, sin mancha. ¿Por qué? Porque lo manchado no mezcla con lo que es puro, porque el mal y el bien no pueden estar coexistiendo en un mismo lugar. Y si María iba a ser la madre de Dios, entonces tenía que ser completamente pura. No estamos hablando aquí de un pura, puritanismo o algo que, que como si quisiéramos decir que el ser humano no puede ser santo solo María, o como si nadie puede ser santo, ¿verdad? Si no, si, pues si no es virgen o cosa, o, o cosa tal cual. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que Dios es todo pureza. Es que Dios es todo puro. Es que Jesucristo es el santo de todos los santos. Es como nos dice Apocalipsis: nada manchado puede entrar al cielo. Así que María. Tenía que ser pura. Además de esto, en Génesis 3.15 se nos dice que Dios le dice a la serpiente cuando le está dando esa sentencia, le dice que va a crear enemistad entre ella y la mujer. ¿Por qué va a crear enemistad entre ella y la mujer? Porque no van a poder soportarse. ¿Cómo nosotros hacemos amistad con el mal? A través del pecado. El mínimo pecado que tú tengas, la mínima mancha que tengas tú en tu vida, así sea un enojo, así sea un mal pensamiento, ya te ponen amistad con el demonio. Ya te ponen amistad con el pecado. O sea que si esta mujer que va a tener a quien va a aplastar la cabeza de la serpiente junto con ella, y, está, y, y va, va a tener enemistad con el enemigo, esto quiere decir que esta mujer entonces tiene que ser pura. No puede tener nada que la comprometa con el demonio. Por eso la iglesia católica declara y entiende como dogma que la Inmaculada Virgen María nació sin mancha, sin pecado original. Dogma que fue creído desde el principio por todos los cristianos del mundo y que fue proclamado, proclamado hace un siglo, más o menos, ¿verdad? Fue proclamado como dogma el siglo pasado porque ya habían confusiones. Por eso la iglesia lo declara dogma. Cuando la iglesia es un dogma no significa que se comenzó a creer en eso ahí, en ese momento se empezó a creer en eso. No, se, se declara dogma porque hay que aclararlo, porque hay que definirlo para que el católico entienda que eso no es negociable y para que aquel que no es católico entienda qué es lo que dice la fe cristiana católica que nació desde el primer siglo con Cristo y luego con los apóstoles. Así que la Santísima Virgen guardaba todo en su corazón, todo. Así que tenemos esa conexión mística y tenemos esa conexión también de ella como cuerpo. ¿Y por qué digo eso? Porque la Santísima Virgen va a padecer también los dolores de la pasión de Cristo junto con Él. Ella no va a estar en la cruz, claro que no, pero ella va a padecer esos dolores. Nos dice eh, Lucas 2. 33 a 35 que Simeón se le acercó a la Santísima Virgen y le dijo este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción y a ti una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. O sea que el corazón de María va a ser atravesado con una espada. Y es bien importante entender que el término que se utiliza, y no se utiliza como si fuera una espada corta, sino de estas espadas largas. Todos sabemos que Cristo cuando estaba en la cruz fue perforado por una lanza, algo largo, y también le pasó el costado. Ahí vemos ya esa conexión entre ella y Jesucristo. Ambos fueron perforados en el corazón. Y de ese corazón de Cristo brotó agua y brotó eh, sangre, ¿verdad? Brotó... Esa, esa salvación, esos ríos de agua viva que necesitaba la humanidad. María sintió esos dolores también porque ella tiene esa conexión con su hijo como les expliqué anteriormente. San Juan de Oudes decía que el corazón de María es la fuente y el principio de todas las grandezas y excelencias que le adornan y que la hacen por encima de todas las criaturas. Por ser hija predilecta de Dios Padre, madre muy amada de Jesús y esposa fiel del Espíritu Santo. La devoción del corazón de María no es una devoción más. Nos lleva a aprender a tratar a nuestra madre con más confianza, con la sencillez de los niños pequeños que acuden a sus madres en todo momento. No solo les dirigen a ellas cuando están en gravísima necesidad, sino también en los pequeños apuros que les salen al paso. Las madres ayudan a resolver los problemas más insignificantes y a ellas las madres los han aprendido de nuestra madre del cielo. Así que la Santísima Virgen María tiene esa conexión con el Señor y nosotros como hijos de Dios tenemos esa conexión con ella. En Apocalipsis 12 se nos narra cómo Juan ve la visión de María y María se aparece en el cielo y está a punto de dar a luz y el dragón quiere devorar a ese hijo. Y luego cuando él ve que no puede devorar a ese hijo, arma la guerra con ella, pero luego como ve que no puede, hacer nada porque ella está protegida por Dios, entonces comienza la guerra con sus hijos. Y dice la escritura que son los, los hijos son aquí que, aquellos que siguen al Señor, que siguen a Jesús. O sea que ella es nuestra madre. Y ahí en la cruz Jesucristo también nos las da como madre cuando está mirando a San Juan, el, a San Juan, disculpen, el apóstol, y la da como madre, le dice, ahí tienes a tu madre, Juan, le está dejando saber, Ey, esa ya no es madre, eh, sigue siendo madre mía, pero ya va a ser ahora madre tuya. Y ahora tú debes acogerla en tu casa. Y Juan dice que sí. Y María también se le da esa orden de parte de, de Dios y le dice ahí está tu hijo. Ya María cumplió con su papel de ser madre de Dios aquí en la tierra. Ahora ya en el cielo todavía con su título de madre de Dios. Pero ahora ejerciendo ese papel como madre de nosotros. verdad Porque todos unidos en un solo bautismo, en un solo cuerpo tenemos esa Madre, esa Madre Santa. Y ese es el misterio del, Inmaculada, del Inmaculado Corazón de María, que como pueden ver es bíblico, está muy relacionado con la crucifixión. Nunca olvidemos que en la crucifixión, como mencioné, Jesucristo fue quien padeció, Jesucristo fue el que cagó la cruz, pero Él no estaba solo. Nos dice las Sagradas Escrituras que estuvo ahí Jesús y al pie de la cruz estuvo su Madre. ¿Por qué los evangelistas tenían que decir eso? ¿Cuál era la importancia de decir que la Madre estaba ahí? Porque así como en el, en el jardín del Edén estaban Adán y Eva junto al árbol y tomaron de ese fruto, el fruto prohibido, y pecaron, así ahora Adán, el nuevo Adán y la nueva Eva, Jesucristo y María están en el árbol, por en el árbol de la obediencia, donde Jesucristo entonces decide dar su vida en ese tronco. Y donde María es quien nos brinda ese fruto, pero nos brinda el fruto de la salvación. En su vientre estuvo y ella se lo dio al mundo entero. Así que es algo hermoso, es algo bonito. Y nosotros como católicos siempre debemos entender que la salvación es, es mucho más complejo que simplemente decir yo creo en Cristo. Cristo es el comienzo, pero todo esto es un plan complejo, ¿verdad? Que incluye a María, que incluye a los santos, que incluye a ángeles, que nos incluye a ti a mí, que nos incluye a la Santa Iglesia, incluye los sacramentos, incluye todo. Porque nuestro Señor quiere nuestra participación y Él nos da todas las herramientas posibles para que nos mantengamos firmes en la fe. En estos tiempos de crisis... La Inmaculada Virgen María, el Inmaculado Corazón de María triunfará, nos dice ella. Y así va a ser, va a triunfar, no perdamos nunca la fe. Pero sí sabemos que en este torrente, en esta tormenta, van a haber muchas pérdidas. Muchos van a caer en el pecado, muchos van a ser extraviados y nosotros podemos correr el riesgo de licuar nuestra fe. Así que debemos mantener nuestros ojos puestos en nuestra madre, nuestros ojos puestos en Jesucristo, para entonces poder seguir el camino correcto, que es ese camino de la cruz, para que podamos aceptar nuestro martirio. Nuestro martirio tal vez eh, físico o nuestro martirio, de desprecio, nuestro martirio de sentirnos solos, nuestro martirio de ver cómo las cosas no están saliendo en algunos aspectos bien en la iglesia, de ver cómo la, la fe se está mezclando con otras cosas, de ver cómo van perdiéndose cosas que eran muy valiosas en el pasado, de ver cómo muchos hermanos porque creen que van los domingos a la Santa Misa y ellos piensan que ya están salvos, de ver cómo muchas personas piensan que con solo hacer el bien es suficiente, sin darse cuenta que si no es por Cristo en Cristo y si no evangelizamos Mira, no vamos para, no vamos a entrar y si no obtenemos las cosas que Él nos pide que hagamos, como bautizarnos o comulgar, estar confesado, todo esto está en las Sagradas Escrituras, no vamos a poder entrar al Reino de los Cielos. Así que pidamos a la Santísima Virgen que nos dé esa fuerza para que así como ella tiene esa conexión con el Señor, así también nosotros podamos tener también una conexión, tal vez no similar, pero sí una conexión en el Espíritu, una conexión muy cercana con nuestro Señor Jesucristo y una relación muy personal con nuestra Santísima Madre. No ha habido un solo santo que no haya sido Mariano, ninguno. Todos rezaban el Santo Rosario diario, es el camino que nos puede llevar más cerca al Señor, que es el único camino y verdad y vida que nos lleva al Padre. Así que siempre tengan eso en cuenta y no se olviden de eso nunca. Los invito a que visiten nuestro blog, conocenme tu com, que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube, que le den me gusta, que compartan el video y que también nos pueden buscar, si no desean ver mi carota, eh, nos pueden buscar también en todas las aplicaciones de podcast. Nosotros colocamos todos estos audios ahí también para que nos puedan escuchar aquellos que manejan o están haciendo ejercicio mientras escuchan el podcast. Además de eso, estamos en Facebook, Instagram y Twitter que nos pueden seguir por esos medios. Y los invito a que visiten el canal como tal, en el podcast también, y busquen todos los episodios. Tenemos más de 120 videos y en el podcast tenemos ya como 170 audios. El podcast tenemos más porque se comenzó mucho antes que, que el canal en YouTube. Y hay, una, hay mucha belleza ahí, de verdad, eh, de los sacramentos, de la iglesia, de la Santísima Virgen, temas como este, de Santo Rosario... Eh, de, de todo lo que está relacionado con las Escrituras, las fiestas católicas, nuestras devociones, todo ese tipo de cosas. Y si tienen alguna sugerencia, déjenos saber. Estoy haciendo la invitación, sacerdotes que nos estén escuchando, obispos, a que me escriban. Quisiéramos pues, hablar con ustedes diferentes temas, pero nos gustaría mayormente sobre la crisis, ver qué podemos hacer. Necesitamos esa guía de parte de nuestros sacerdotes. Estamos con ustedes y estamos orando muchísimo por ustedes. Le vamos a estar pidiendo a la Santísima Virgen que les dé las fuerzas necesarias para que ustedes puedan mantenerse cerca de la fe de Él. Aquí quisiera terminar con una oración para terminar este, este episodio y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú que nos has preparado en el corazón inmaculado de María, una digna morada de tu Hijo Jesucristo, concédenos la gracia de vivir siempre conforme a su enseñanza y de cumplir sus deseos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, los amo, los amo en el amor de Cristo y nada. Santa María ora pro novi. Nos vemos la próxima. Bye.